0: Oi! Quer café? café? com take Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui feito diretamente em Metrópolis. Eu não sei que viagem foi essa, mas o café parece bom. <risos> a gente vai falar de cult Com todas essas viagens que ele proporciona Inclusive viagens através das edições de cult A gente vai fazer uma, uma análise aqui a respeito disso A gente já falou de cult Algumas vezes aqui no Café com o Dungeon é, Então eu vou até linkar no descritivo Outros episódios em que a gente falou disso Mas agora a gente vai fazer uma, uma análise Um pouco mais ampla aqui Desse jogo E para isso eu tô aqui com o nosso amigo de Portugal, e o João Mariano, para trocar uma ideia com a gente. Ele é que já esteve aqui, está voltando, né então, bem-vindo de novo, cara.
1: Obrigado, obrigado Olá a todos. Eu estou aqui a beber um, um café cheio de petróleo uh, e... e coisas estranhas. <risos> um cheiro bem, bem forte e profundo, pirou âmago do meu ser mais obscuro. Uh, e parece que a gente quebramos aqui outra vez a barreira de, do tempo, não do tempo, mas do espaço que é uma das dimensões que dá para quebrar, que estabelecemos logo aqui uma ligação direta o, para falarmos um bocadinho de, de cult, ou cult, porque eu afinal descobri que em sueco diz cult, e eu dizia cult, que é como, como se fosse uma palavra em inglês.
0: <risos> é, esse, jogo, esse jogo é um jogo muito polêmico, né? porque ele tem temas fortes, ele, em qualquer das encarnações, por mais que a gente tenha algumas que são um, uma pode ser um pouquinho mais suave que outra, Ainda assim, é pesado. Ele dá muito, ele, ele dá muito espaço para você abordar temas que são delicados para a maioria das pessoas, né? E a gente vai abordar aqui essa, essa, essas diferenças entre as edições e, e como isso pode afetar o jogo. Mas também, principalmente, falar desse, desse desse jogo maravilhoso, né? Agora, cara, diz uma coisa. Qual a tua experiência com cult? Qual, qual a primeira a primeira edição que você pegou na mão? Como é que foi teu teu, teu passeio? com esse jogo
1: o meu, A minha viagem para o culto foi um bocadinho fora do normal, porque eu comecei a jogar mais ou menos RPG em volta de 94, 95, uh, e depois de ter passado para a fase de ter jogado Dungeons and Dragons e Shadowrun, comecei a jogar Vampire the Masquerade, e Vampire the Masquerade era um jogo que na altura era, tinha, era muito forte, uh, e o mestre de jogo me introduziu aos jogos de RPG... Tinha, tinha na sua posse o jogo de cult e ficou sempre aquela ideia de havemos de jogar este jogo, mas este jogo eu não posso falar muito sobre ele, porque este descobrir a jogar o jogo, porque descobriu um o mistério. Então nunca pude efetivamente ler uh, o livro por mim próprio, porque tinha cumprido não é? essa, essa promessa, essa missão de nunca ler nada sobre o culto. Conheci a, a capa, isto por volta dos anos, no fim dos anos 90, um, e nunca joguei. Ficou-se, ficámos sempre para jogar. Uh, eventualmente, numa viagem que eu fui a, a Galiza, que é uma província da Espanha que fica mesmo por cima de Portugal, tem muitos laços com, com, com Portugal, fui numa viagem com os amigos e encontrei uma edição espanhola local de segunda edição que me fascinou. Eu fiquei super fascinado. Uh, uh, é quase uma assombração, é uma capa branca com vários perfiles, que tu deves conhecer, né? Uh, que se repararem bem nas silhuetas das, da pessoa que aparece vê-se um vislumbre do que parece ser uma caveira ou partes do corpo que isso é espetacular e eu fiquei fascinado e tive quase para comprar o jogo, nunca o comprei e arrependi-me profundamente, passados 20 anos fiquei sempre com aquela sensação que queria ir ter um dia uma cópia de culto e quero ter Cult. E fascinou. Entretanto, sem jogar, efetivamente, o RPG, cheguei a jogar o jogo de cartas que foi assinado de culto, que eu não sei se já, já jogaste alguma vez, mas é um jogo que também é muito fascinante, com todo o universo de cult, mas é de uma perspectiva diferente. Uh, em que não, não jogamos normalmente com pessoas que estão a acordar para a realidade, mas sim com os mestres, os potências, os protestados, que estão a tentar controlar uh, a humanidade e é um jogo super interessante. Então eu apanhei um bocadinho do universo de jogo por aí, até que finalmente, pá, aí, nos anos... 2004, 2005 finalmente joguei cult e joguei uma ação que não correu muito bem uh, ficou assim uh, o ambiente era uma espécie de The Kingdom, que era aquela série no hospital acho que é uma série nórdica uh, e não continuou, até que finalmente consegui jogar numa uma espécie de campanha de sessões one shot, regulares mas com uma regularidade, por exemplo, de seis meses ou coisa assim qualquer Uh, joguei uma campanha com um grande fã cá em Portugal que é o Alexandre Alto, do, do grande fã de Cult. E jogámos uma campanha e eu joguei verdadeiramente Cult, acho que salvo erro, segunda edição, as regras de segunda edição, mas com a inspiração da primeira. Joguei essas três sessões. com Tínhamos, imagina, eram três sessões one shot que tinham uma ligação, que eram a mesma campanha. Às vezes entravam personagens novas aos jogadores, mas eu joguei em todas elas e foi super interessante experimentar pela primeira vez por Cult. Mas fiquei com. A ideia de que gostava de ter os livros, nunca tinha os livros, costumavam se bastante. Não necessariamente raros, mas não, não, não os tinha comprado ainda. Gostava muito de ter a segunda edição, porque fascinou-me aquela capa branca, o seu grande potencial design gráfico arrojado dos anos 90, que não se percebe o que é que está lá escrito. <risos> e então fiquei com essa ideia. E até vi uma terceira edição. Até que finalmente surgiu a nova edição do Cult Divinity Lost, e eu, pronto, uh, dediquei-me logo a. Uh, com, tentar adquirê-lo e financiá-lo no, no Kickstarter, tentar ajudar dentro do possível como fã uh, 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 divulgar o divulgar e a desenvolver, porque efetivamente a quarta edição uh, adotou um tipo de regras e uma filosofia de jogo que eu gosto mais, que é mais que é baseada no Apocalipse, e então ainda joguei uh, a uma primeira mini campanha de seis sessões, passada em Lisboa, que foi muito interessante, e agora estou no meio de outra mini campanha. Eu conheço o Cult e, entretanto, reli tudo, consegui uh, ter acesso ao Juli, a, um, a parte dos livros da primeira, segunda e terceira edição, alguma, até alguns livros um bocadinho raros, e, entretanto, pronto, assumi-me completamente como um fã de cult uh, e esse é esse o meu percurso, Eu, é assim um percurso talvez um bocadinho fora da mão. Não sou daqueles jogadores à antiga, que jogou desde 93, <risos> uh, portanto, mas sinto que tenho, tenho acompanhado o cult ao longo deste tempo todo da minha maneira
0: sim é porque realmente ele é fascinante mesmo quando a gente fica sabendo que existe ele a gente fica um pouco fascinado fica querendo saber que por que, que ele é tão tão falado assim por que ele é tão polêmico as pessoas sempre colocam que não tem nenhum RPG mais sombrio que Cult né é, e ele tem muita polêmica envolvendo o, o, em torno dele qual a, a, a evolução dessa polêmica pelas edições a, a capa tem um papel fundamental nisso, né? a, a mudança da capa essas idas, idas e vindas a respeito do, do que fazer com esse jogo que é tão sombrio como é que você, como é que você vê essa evolução do cult com uma linha editorial é, a respeito dessa, de, dessa temática pesada que ele tem?
1: A história da história origem do cult é muito curiosa e tem tudo a ver com a cena do RPG sueco. A editora original do, do Cult era uma editora sueca chamada Aventerspil. Ah, Desculpa o meu sueco, mas eu não percebo nada de sueco, portanto vou enganar-me na pronúncia. Quem sabe é sueco está a dar gritos interiores neste momento. Ah, e a Aventerspil basicamente foi a grande primeira editora sueca, porque um dos seus fundadores era o Frederik Malberg, e o Frederick que teve, inclusive, foi dos primeiros a começar a desenvolver o hobby lá dos jogos de miniaturas, de guerra e depois de RPG. E ele começou o Dungeon Dragons e fez até um estágio na Chaosium, na altura em que estavam a desenvolver o, o Call of Duty. Ele fez o Patest e tudo. O que ele aprendeu em termos editoriais, depois voltou e estabeleceu definitivamente a editora. Nesse sentido, eles vão a desenvolver um jogo chamado, e foi também, também hoje, Honor, que é Dragões e Demônios em sueco, que era basicamente uma versão do sistema do RuneQuest, o BRP, com algumas modificações. Era quase igual, pronto, era quase a cópia, mas com um nome parecido que até soava a D.O.D., que é D-D em sueco. E o jogo teve sucesso, tanto sucesso que muitos, muitos crianças e jovens chegaram a jogar o jogo, porque o jogo era vendido em lojas de brinquedos, e haviam, imagina, uma cadeia de centenas de lojas de brinquedos e toda a gente comprava, e houve uma grande população, houve um grande boom do RPG nos anos 80, na Suécia, e a grande, a grande população começou com esse jogo, e existiam, inclusive, clubes de jovens financiados por Estado, clubes juvenis e associações juvenis que jogavam o jogo, e que nasceu uma nova uma geração de jogadores da RPG na Suécia nessa altura. A uma certa altura, a editora, e, até, entretanto lançou um jogo chamado Mutant depois teve várias versões diferentes que nós agora, a última coordenação que conhecemos é o, o, é o Mutant da Free Liga é? está-me agora a escapar o subtítulo Mutant Year Zero uh, Year Zero que é a minha edição em inglês uh, e houve uma altura em que os responsáveis lá da de, 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 de Spill pensaram, bem, nós precisamos de, os, 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 as crianças ou jovens que estão agora a jogar o, o Monar a crescer e já não se estão a identificar muito com o jogo. Então queremos fazer um jogo mais adulto. Para eles, adulto era tudo que influenciava de certa maneira, de maneira mais arrejada, nos mundos do horror e do fantástico. E estamos na altura em que em 1987 sai o Razor do Clive Barker, estamos na subcultura gótica, não é? E um dos produtores de do jogo, uma espécie de product creator, que é o não não se não é o nome dele, ele chegou e teve, fez uma apresentação, tipo bíblia visual, do que é que ele achava que podia ser um novo jogo, mais obscuro, mais horrífico, mas um bocadinho com ação. E fez uma, uma montagem de coisas de Clive Barker, uh, cultura gótica, fotografia, uh, Stephen King, e mostrou ao, ao Frederick Malberg. E eles disseram, é mesmo isto. Todas aquelas primeiras fizeram lembrar um jogo diferente. E então, uh, contrataram um, um casal de criadores de RPG, uh, que é uh, Gunilla Yossan e o Michael Peterson, para escreverem um jogo que se viria a tornar o cult. Então, o cult, mesmo sendo um jogo de horror, transgressor, muito a ver com body horror, de, e, de certa maneira, a exploração do sexual e da sensualidade, também do Clive Barker uh, Com uma mistura de Jacob's Leather uh, Não sei como é, que é o nome do, do título aí em, em, no Brasil A Escada de Jacob Sabes qual é? Jacob's Leather
0: Não, não sei Eu vou procurar Vou procurar e boto nos links para o pessoal é, Tem, a gente consegue pegar no cult aí Eu acho que referências a, a Talvez, quer dizer, não seja de referência Mas que tem muito a ver com, com, sei lá, com Cronenberg, com David Lynch, né? Você tem toda essa, essa atmosfera sendo, sendo colocada ali, né?
1: Sim, 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 No Brasil, o Jacob's Ladder chama-se Alucinações do Passado. Ah, sim. Pronto, esse filme é, uma, é um dos meus filmes de referência para Calt. Pois quem ver pode perceber mais ou menos o E então, eles pegaram nisso porque eles queriam chegar aquele uh, 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 público juvenil, jovem adulto do RPG que queria se sentir mais adulto do que os outros que jogavam os outros jogos uh, que eu acho que foi um bocadinho com o fenómeno que o Vampire Massacre também teve porque de certa maneira o jogo tem conceitos que apelam a uma certa necessidade de ir mais além de arriscar de ir além dos limites do que nos impõem na sociedade e o que ele tem um pouco disso e eles criaram então esse jogo que seria a primeira edição de cult, que tem uma particularidade, que é se os seis meses antes do Vampire the Masquerade. Ou seja, o cult surgiu na mesma altura com o World of Darkness, apesar de que houve um jogo chamado Nightlife. E parece que houve um zeitgeist, como se diz em nome, né? houve um espírito da época que percolou, destilou nesses jogos todos que vão buscar hum, estéticas e ideias muito similares e que atraíram um certo público
0: é bem edgy, né? é bem, bem no limite assim, né?
1: é, se nós formos críticos é, é edgy é... Não, não é, pois, não, não, é nesse sentido o edgy até pode não ser uh, uma, tão pejorativo como eu estou a pensar mas é, ele estava ali no limiar de qualquer coisa, algo que provocava alguma reação uh, que ia transgredir algumas coisas e alguns tabus mas, o único curioso do jogo é que o jogo foi baseado nas regras de um jogo anterior que esse casal criou, chamado Skogornas Master, da Shadow Masters, ou Mestres da Sombra, que era um jogo com as regras tipo uh, basic roleplay da RuneQuest e de Call of Duty, mas era sobre ninjas e super agentes secretos, que lutavam contra aliens e outras ameaças, tipo filme classe B. <risos> Então, a base do culto é um jogo de ação.
0: É um, ele, ele, é, ele é assim mesmo, né? Você pegando a, a, as regras do, do, do culto como ele surgiu, você, você tem ali, sei lá, seis páginas inteiras com desenho e estatísticas de metralhadoras, submetralhadoras, pistolas e tudo mais, né?
1: Tem regras de perseguição de helicópteros. Uhum. É? Tem armadas e lança-foguetes. Lança tem as, as infames, vá. 5 ou 6 páginas de regras de artes marciais com golpes específicos não um golpe de cotovelo ele, ele é um jogo bastante uh, que nós chamamos agora simulacionista ele é bastante detalhado na simulação de, de, de uma certa realidade mas por outro lado, todo o seu enquadramento do universo do jogo é fantástico e que quer ir além da realidade, é surreal até então é um jogo que está ali uma espécie de contradição, mas a contradição dentro do jogo, os temas pesados que vão além da transgressão e dos tabus da sociedade humana, mas ao mesmo tempo a sua característica de jogo da ação, também da ação, uh, o jogo até tem na mecânica hero points, pontos de herói, para, para de vez em quando os nossos personagens não morrerem, não é? Nós gastamos os pontos de vez em que uh, Isso, tudo misturado, faz o um culto assim, um, um jogo muito peculiar. Ora, a própria temática, a ideia, uh, eu durante algum tempo chamava-no um jogo de horror gnóstico. E e para mim faz sentido, para quem, quem, quem criou ou quem usava essa expressão que eu ouvi, para essa pessoa também faz sentido, mas eu já usei, lá uh, nos últimos tempos, sempre faz sentido, porque é um jogo de horror gnóstico, porque todo o enquadramento filosófico do jogo é metafísico, tem a ver com algumas teorias uh, de seitas gnósticas que existiram e que o básico é que a realidade onde nós vivemos é uma mentira e existe, uh, vivemos numa ilusão e... Existem outros reinos do qual nós somos, efetivamente, uma versão profana e oprimida da carne e do material, como as ideias que existem de, de platónicas ou do neoplatonismo. E eu acho que essa ideia que põe em causa os cânones da Igreja Católica e de outras religiões de base cristã, o, o uso de, de figuras demoníacas, Uh, a ideia de que existem forças, mas são inspiradas na, na árvore da vida da Cabala, eu acho que isso mexeu muito com algum grupo mais fundamentalista dentro da de, de Igreja Católica, mesmo na Suécia, porque depois houve essa questão, porque surgiram grupos de educa educadores e sensibilizadores uh, religiosos na Suécia que criticaram muito o jogo na primeira edição do Cult, especialmente porque o Cult começou a ser distribuído em lojas de brinquedos. E foi, e pronto, foi, portanto isso criou logo alguma comissão, e, e o jogo foi efetivamente bastante criticado foi até discutido no parlamento sueco também foi um jogo que teve a sua polémica ou pelo menos um aspecto particular da polémica porque entrou na lista de livros banidos da biblioteca do Vaticano ora para, para entrar nessa lista é preciso ter uma, realmente uma abordagem temática que vai contra os cánones da igreja católica o curioso por acaso, uma entrevista que o Frederic Malberg deu, uh, o curioso é que os países do Sul da Europa, que são especialmente católicos, adoraram o jogo e compraram. Foram uns grandes fãs. A Itália, a Espanha, a parte. Cá em Portugal também deve ter havido um ou dois que compraram. Então, uh, de certa maneira, havia mesmo aquela ideia do risco de estar a jogar algo proibido. E eu acho que é por isso que o jogo é polémico. Acho que o jogo também tem algumas abordagens, alguns temas. Nós não estávamos muito habituados, ainda não estamos muito. Ele aborda a sensualidade e sexualidade por via da, das ideias do, do sexo tântrico, em como isso é um caminho para a iluminação e descobrir a verdade. Ele mete para aqueles temas mais pesados e de choque, como canibalismo, ah, abuso sexual, ah, necrofilia, está lá metido também. Uh, e eu acho que é isso que fez parte de o jogo ter uma certa infâmia, de ser um jogo que vai além do limite. O jogo que não é para toda a gente jogar. O jogo que é melhor não saberes e descobrires quando estás a jogar. E um jogo em que é preciso arranjar os jogadores certos para ter o grupo, para jogar cult, que é um jogo sério. E acho que é um caminho assim infâmia uh, do Cult. Uh, e eu acho que ainda sentimos isso em passados uh, quase 20 anos, ainda sentimos um bocado isso. Porque, porque essas temáticas ainda estão lá, inclusive na nova edição.
0: É isso é perpétuo dele, né? Por mais que é, você tenha algumas estéticas, eu, eu não vou dizer uma estética completa. Estou falando uma estética visual mesmo que varie, né? De, de livro para livro, a gente vê que que essa, essa filosofia, né? De mundo, de, de essa cosmologia completa que ele propõe e se mantém né, nos, nos livros. Agora, uma coisa muito particular do cult é que justamente ele tem toda essa, essa ilusão, né, essa, esse, tem esse véu que, precisa, que você vai quebrando aos poucos no jogo e descobrindo que tem toda uma realidade cruel do demiurgo, da, das criaturas que te mantêm presos, mantém a humanidade presa né, dentro dessa ilusão e é através da magia e, e da magia dos sentidos, né, da coisa da da, de você explorar o, a, a sua sensibilidade, explorar o é, sexo, explorar a morte, a dor, né? Esse tipo de coisa, você vai evoluindo dentro disso. Então, realmente, ele é, muito, é, ele é muito provocador nesse sentido, né? Então, realmente, eu acho que isso é uma coisa que se mantém ao longo das edições. Agora... Essa, essa, grande, essa grande polêmica a respeito dele né, deu uma popularidade, como você falou, e muita gente experimentou o jogo. Agora, você acha que esse sistema que foi colocado ali, foi inserido ali, né, numa época em que você, por um lado, tinha gente que, que você tinha uma, uma tendência dos designers de simularem muito as, o combate, simularem muito essas questões é, especiais da, da aventura, né, de, de praticamente um filme de aventura, um filme de ação, em contraste com essa coisa do... com essa filosofia toda, essa, essa questão dos, dos sentidos, de você quebrar o véu, de você descobrir todo mundo uh, além disso, você acha que essa tensão entre a proposta do jogo e o sistema impediu as pessoas de, de experimentarem essa, essa, toda essa proposta filosófica dele?
1: É complicado responder, né? Porque aí tínhamos que consultar muitas pessoas.
0: <risos> é, isso é verdade. Eu, eu, eu tô falando mais na sua. Nem na sua experiência, mas
1: no que você acha que imprime, né? No jogo do jogo, né? É, eu, 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 na minha perspectiva pessoal, acho que há uma mas isso é bastante discutível uh, provavelmente podes ter outro convidado e achar que não, que discordar completamente de mim Eu, pra, pra, a nível pessoal acho que existe uma certa contradição em a natureza metafísica surreal do jogo uh, e a proposta de querer simular toda essa metafísica e surrealidade de uma maneira bastante detalhada uh, querendo simulá-la isso, isso ou seja, para que estão tantas regras talhadas de... de lá estava, perseguições de carros de venenos quando estamos a falar em o confronto uh, de paradigma de uma pessoa que tem um passado falhado e um passado obscuro uh, desculpa, uma, portanto, uma vivência falhada e um passado obscuro com a revelação de que existe algo mais e como é que ele efetivamente vê que ele por dentro é tem um lado obscuro que o desperta para a realidade e o que é que ele faz com isso portanto, há, há ali uma certa há uma certa tensão entre as duas coisas um, acho que se tu leres a culta primeira edição, da segunda edição e culta terceira edição porque o texto não varia muito uh, entre a primeira e a segunda a, a segunda ainda foi pela pela editora original que na altura já se chamava Target Games a terceira edição já foi para 7M Circle que foi, é uma editora francesa que fez uma edição em inglês do jogo uh, que é responsável do, pelo Kuro pelo Celtia, não sei se tu conheces, que são jogos. Bom, uh, essa é um bocadinho diferente da terceira edição. Uh, pelo menos não conseguiram lançar tantos livros. Um, parece que, efetivamente, um, à medida. O texto é muito parecido. Por exemplo, o próprio texto, uh, se tu fores ver o capítulo de Mestre Joe. Não é muito detalhado, não é muito... Não dá assim tantas orientações de como é que tu deves jogar o jogo. Tu ficas assim um pouco por saber. Dá uns conselhos gerais sobre jogar horror. Dá uh, aí, umas sementes de, de aventuras, umas sementes de complicações. Dá algumas sugestões como jogar a horror e tentar o gosto dos, dos jogadores ou as sensibilidades dos jogadores serem respeitados mas ele não, ele não explica muito bem como é que se mestra aquele jogo então realmente houve uma abertura grande para explorar e o jogo vive um bocadinho a tensão entre um jogo de fantástico horrorífico em que tu lutas contra figuras de outro mundo da verdadeira realidade mas que são feitas de metal e até têm visores, quase uma estética splatterpunk ou cyberpunk com tu explorares o teu segredo obscuro Lidares com o teu próprio eu, porque há um uma aspecto interessante da primeira, segunda e terceira edição, que é o balanço mental, e o balanço mental pode ser positivo ou negativo, e à medida que o balanço mental avança num sentido ou do outro, vai, aparece um duplo teu, pode ser um duplo obscuro ou um duplo luminoso, com o qual um representa o teu lado obscuro, o teu mal, as tuas pulsões, outro representa a tua racionalização, mas também de certa maneira, a tua sensibilização deixa deixas de ter, efetivamente, sentimentos e tu, para ascenderes e acordares, tens de fundir com ele mas, entretanto, ele persegue-te. Portanto, há ali uma exploração do próprio e de quem é que eu sou, quais são os meus pecados como é que eu posso passar além deles e então houve uma certa tensão, ou seja, o jogo, por um lado parece ser um jogo de horror fantástico e ação, por outro lado parece ser um jogo de horror psicológico e há uma tensão entre os dois e eu acho que as pessoas devem ter jogado o um misto dos dois. Acho, contudo, devido à estética, devido a ter a ser apontado para um, para um segmento mais juvenil, eu acho que sempre houve a tendência para chocar. Para, e agora o que é que eu vou aqui pensar para chocar os meus jogadores e levá-los ao limite, e horrorizá-los? E isso criou, acho que contribuiu para a infamia do jogo, e, e, e criou esta ideia do jogo maldito, do jogo que, que é do choque. Eu, pessoalmente, acho que essa não é a força do jogo. Eu prefiro ser mais subtil do que efetivamente descobrir como é que eu ponho na mesma ação três ou quatro tabus a serem quebrados uh, para o canibalismo, do sexual violência contra crianças tudo mesmo mesma ação. acho que isso é ir mais naquela acho que é como é, é que eu ia dizer é demasiado gratuito ou é gratuito e isso tem uma reação visceral nas pessoas mas pode pôr em risco a abordagem mais fundamental vado, daquilo que eu acho que é, que é excelente no, neste universo de jogo e, e eu acho que estão a jogar muito eu acho que se calhar as histórias de horror ou seja, de coisas que correram mal é das pessoas que jogaram aquilo para chocar as pessoas e para ter uma experiência uh, que uh, assustasse verdadeiramente os jogadores uh, e talvez aqueles que iam à espera de um jogo de horror e, e pegaram um jogo de ação com uma estética de horror se bem que é bem discutível se efetivamente consegue-se Chegar ao horror nos RPGs, isso era é outra discussão para o outro episódio, uh, porque é muito discutível se consegues efetivamente assustar as pessoas a jogar RPG e se é efetivamente isso que se quer, né? E não sei se quer mesmo assustar as pessoas com quem estou a jogar. Uh, mas, e, e há pessoas que há aqui com a expectativa de ser um jogo de, de horror, como se fosse um o romance de Stephen King, uma nova de Pike e sim um bocadinho mais uma, uma coisa da ação, como telhadoras, uh, uh, agentes lictores atrás de ti, uh, com gabardinhos e óculos escuros, uh, e caçadeiras, ou assim qualquer. Catanas. Né? Catanas, uh, exato. Catanas está lá no jogo. Uh, e de vez em quando é referido. Uh, e acho que houve essa tensão, ou seja, acho que houve expectativas diferentes Uh, e houve concretizações de jogo diferentes, não sei se é como outros casos outros jogos em que o espectro de experiência de jogo foi muito diferente entre si eu acho que não porque é mérito do texto de jogo uh, das ilustrações, acho que sugerir um certo ambiente, uma certa estética o jogo está um pouco entre o estilo noir, o estilo splatterpunk, o estilo cyberpunk o estilo gótico está ali, e, e tu consegues perceber pelas histórias que lá estão escritas, puxa, Uh, uh, pequenos certos de ficção para onde é que o jogo tende mas para o outro lado tem criaturas morte vivas tem uh, tem gente vestida de cabedal e, e, e óculos escuros tem gente com visores cibernéticos e uma mistura de carnes e metal e tem armazéns, mas tem katanas uh, e tem artes marciais portanto ele mistura ali aquilo tudo é, não sei se respondi Sim, bem aqui a...
0: Sim, bastante é, eu, eu acho A minha experiência com o Cult Primeira edição foi Eu tive dois jogos que a gente tentou jogar dois, dois, é, Duas Pequenas aventuras e as duas Falharam pelo mesmo motivo né Porque é, o jogo permitia Que a gente tentasse resolver as coisas Na bala né? Então, enfim, foi coisa... Claro, a gente não era um grupo maduro, né, em relação a, em relação a isso. A gente tratou aquilo como um jogo de aventura mesmo. Um, acabou virando aquilo e o mestre teve que... Exatamente como você falou, ele teve que chocar a gente, né? Acabou virando um, um caminho de chocar os jogadores. Então, atrapalhou muito a gente. Acabou que a gente explorou muito pouco a, a questão da magia, né, com, com a... Com, com a atenção que ela merece E a gente explorou pouco Esse, esse vagar pela realidade né? A gente explorou muito pouco isso E essas mecânicas de equilíbrio né? de você, do, do equilíbrio mental a gente, a gente explorou muito pouco também Acabou virando um jogo que não representou, na minha cabeça, a expectativa que eu tinha. Né?
1: Eu, eu acho que talvez seja isso. É, as expectativas diferentes das pessoas, uh, não só ou pela leitura do texto, ou porque as outras pessoas lhes falavam do texto, porque depois havia aqueles casos como eu que não podiam ler o livro, que tínhamos comprometido, né? é? Então havia expectativa... aí, se calhar, havia uma expectativa do grupo e havia uma expectativa de mestre que eram diferentes. E eu não digo necessariamente que o uh, chocar será uma coisa, efetivamente, má por si só, Não é? O que eu estou a dizer é que pode ser uma expectativa diferente, os jogadores podem estar avisados com isso, e se for, na minha opinião, se for só choque pelo choque, é vazio, não tem muita profundidade. O jogo permite até explorar os temas sem ser pela superficialidade do choque pelo choque. Tu podes uh, explorar mesmo questões muito complicadas pela linguagem do jogo, pela semântica do jogo, ou simologia, não sei. Mas tu podes explorá-lo e é por isso é que eu gosto muito do jogo, porque o jogo vai para essas temáticas, dá-te uma, um enquadramento fantástico e interessante depois tu até podes abordar esses assuntos na, na, na experiência do jogar não é agora tu podes eu, apesar de te falar disso do choque-choque eu acho que tu podes abordar uh, temáticas muito complexas e profundas e sensíveis a jogar RPG é só ver entendimento dos jogadores não há propriamente tópicos a questão depois, dos tópicos proibidos é, é uma questão interessante especialmente agora para 2020 não é? Uh, estamos a ter este contraste de ideias e como é que se abordam os tópicos ou não uh, porque os, os jogadores podem inclusive querer jogar esse aspecto mais transgressor mais difícil de, de abordar porque querem se mover eles próprios e querem jogar e isso é de um compromisso do grupo de jogo as, na minha opinião deixem as ferramentas certas e estejam alinhados nesse sentido uh, mas eu acho que os próprios autores ficaram um bocadinho, os autores e a editora ficaram surpreendidos depois porque a polêmica surgiu contra o jogo. Ou seja, eles também não viam na perspectiva do jogo que aquilo ia efetivamente atingir tanto a moralidade e a sensibilidade de algumas pessoas. e Ficaram um bocadinho surpreendidos. Com isso é que da primeira para a segunda edição houve alguma tentativa de mudar alguns dos temas e dos detalhes do jogo. É, isso, isso que eu ia
0: perguntar. Eu, a segunda edição eu não peguei, eu não peguei essa, essa da capa preto e branco Eu não peguei ela para ver. Me parece, pela capa, e eu, eu tô a julgar pela capa mesmo, né? <risos> e aí eu o livro Exatamente, estou a julgar o livro pela capa. Né? Livro pela capa. É, me parece que eles tentaram suavizar esse impacto e torná-lo possível comercialmente de uma outra forma. Não sei se procede.
1: Eu, por acaso, em preparação pra... para pra... gravar hoje o, o Café com o eu estive a fazer alguma pesquisa. Uh, e então há um, há um blog, Razers... Through the Flash, que é um blog de um, de um grande fã, e ele estava lá, mesmo, ele tem mesmo uma, uma carta de um dos editores a dizer o que é que tinham de mudar para a segunda edição. E na segunda edição era mesmo isso, retirar mensagens diretas a Cristo, inimigos, têm que ser, inimigos possíveis de serem derrotados através do combate, uh, abranger os tem que ser esclarecido mesmo, tem que ficar claro que os, os protagonistas são os heróis, isso é referido na primeira edição, mas é no sentido mais clássico de herói, de ser o protagonista. E então, efetivamente, e os próprios autores, a Gunilla, a Gunilla e o Michael, disseram que, efetivamente, da primeira para a segunda edição houve alguma alteração nesse sentido, de afastar um pouco mais das polémicas a ver com a religião católica e cristã. Ou seja, houve mesmo essa tentativa e talvez seja um bocadinho mais gore e mais por um bocadinho mais jogador e uh, portanto houve efetivamente e que isso, na, na opinião dessa pessoa que fez esse bloco eu estou a dizer foi uma das razões porque é que o jogo perdeu o seu caminho uhum. uh, ou seja, a edição que eu gosto mais pela capa se calhar não é a edição que as pessoas acham que é mais essencial uh, e então houve essa, houve essa vontade de mudar algumas coisas, mas até em termos mecânicos houve algumas alterações, o sistema de combate é mais simples, já não há as 4 páginas de martial arts e uh, já não existe também, salvo erro páginas e páginas e páginas de desenhos e esquemáticos de, de, de armas de fogo, que era o, o, um dos designers de gráficos do, da primeira edição, o Draft era desenhar armas, e se vê-se na primeira edição que é só armas e armas e armas <risos> uh, e então houve assim mais assim algumas ou outras alterações porque foi efetivamente um mandato editorial para tornar o jogo mais comercial no sentido de chegar a um público maior porque havia ambições de tornar uma propriedade intelectual que fosse além dos RPGs. Uh, Queria-se chegar mais nessa perspectiva de chegar a um grupo maior uh, e a um público maior. Houve mesmo a diferença do primeira para a segunda edição.
0: Ah, interessante. Eu fiquei com vontade atualmente de pegar a primeira edição que é a que eu tenho e jogar sendo um adulto. Sabe? Porque quando eu joguei, eu era, sei lá, eu devia ter.
1: Jogaram os online com a vida?
0: É, eu joguei quando eu era muito jovem, né? Eu joguei o Cultico assim que eu comprei ele. Consegui comprar com um médico que veio no Rio de Janeiro, tava de passagem, trouxe pra mim, vendeu. Eu gastei um dinheiro brabo que eu não podia gastar, mas comprei e joguei imediatamente. E não foi uma experiência boa, eu acho que se eu jogando Como adulto, relendo E tentando passar por cima das diferenças Do sistema e, do, e da proposta De repente vira uma experiência melhor Agora a segunda edição, você se falando assim Me parece que eles por um lado acertaram Por outro não, né, o lado de suavizar Talvez tenha perdido um pouco A, a essência do do, do impacto que o cult tem, mas, por outro lado, essa, esse tratamento de sistema parece que melhorou, né? Uh,
1: sim, sim. Uh, e depois há algumas, algumas coisas que, que se mantiveram. Eu, por acaso, agora estou a ver aqui a lista. Por exemplo, uh, tudo que fosse regras a ver com sexualidade, que havia um capítulo da primeira edição que tinha a ver com o reino da sensualidade e sexualidade, que era possível ajudar também a eliminação. Tinha-se retirar retirar... Uh, aqui a hierarquia tinha que ser presente entre os Arcontes os Arcontes, e os Death Angels ou os Anjos da Morte tinha que estar uns contra os outros portanto uh, havia um conjunto retirar a magia uh, por exemplo a ver aqui retirar a magia que é uma coisa que é essencial é parte do jogo não digo que seria essencial mas é uma parte do jogo importante mecanicamente tornou se o jogo mais acessível porque há alguma simplificação não muito diferente não, não, há assim, não é assim uma grande diferença substancial se calhar para quem se abordar às minúcias das edições. Talvez acho que discorde do que eu estou a dizer, mas é mais na parte do combate. Eu os próprios dizem isso na capa. Uh, e depois, da segunda para a terceira, não há grande diferença também. Mantém as regras da segunda edição. Só tem uma, uma vantagem quando a 7M Circle pegou na licença com a Target. Porque, entretanto, a Target, que era a antiga spill tentou lançar vários jogos e sofreu um pouco da bolha que arrebentou uh, da... O hobby do RPG na América, eles já produziam jogos de tabuleiro, já produziam jogos de cartas também. Mudaram a produção deles para, para a Escócia, acho eu, para poderem chegar ao mercado americano mais facilmente. E depois houve uma descida e decrescida no, no mercado, e eles tornaram-se, em parte, é uma, aquilo tem, é uma, uma história complicada, mas tornaram-se na Paradox e começaram a criar jogos de computador. A partir do momento que fizeram a Europa Universal e os jogos de estratégia deixaram de ter interesse e a licença deixou de ser publicado jogos pela, pela Target e a 7M0 há uma diferença da terceira para a segunda que é não só a qualidade gráfica deixa muito a desejar é, é a metade reciclada do jogo de cartas, mas a segunda edição também tinha uh, mas não sei ali, o tratamento gráfico parece que estás a ver, tu estás a consultar o livro, mas o livro foi feito em print-on-demand pouca qualidade ou foi feito com xerox mal, mal barato. Então, é, é, e além disso, eles incluíram, isso é uma coisa interessante, é que incluíram as regras extra que havia de magia, no um chamado Canjurus Guy, que tinha aparecido sua edição, e incluíram no livro de regras. Com uma, com uma particularidade, que é, a 7 Circle lançou um livro de jogadores, chamado Rumors, que era só a perspectiva de, do, dos personagens com regras, não tinha a secção do que é que realmente é a realidade, depois lançaram outra edição chamada Beyond the Veil. Vale. Não é bem uma edição, é a edição mesmo, mas era outro livro em que era todo, todo o material para o mestre de jogo e, e então incluía o, os livros de magia e só lançaram isso. Nunca mais lançaram nada. Lançaram mais coisas em francês do que em inglês. Chegaram a editar um suplemento que não existia na edição americana, na edição sueca, que é um suplemento do inferno. Uh, chegaram a editar algumas coisas que só saíram em sueco. Uma aventura clássica que foi usada nas primeiras convenções em que o culto apareceu, em que as personagens são uma espécie de cavaleiros do Apocalipse convocados uh, para um, trazer o, o fim do mundo, uh, salvo e reencontram o Jimmy Morrison e acabam uh, a tocar o Papa. Uh, e o Cristo é maléfico, pronto. E acho que já estás a ver aventura porque é que havia tanta polémica com o jogo. <risos> e coisas de nestas edições, da segunda e da terceira. Não eram tão diretas essas referências, apesar que havia um Messias, há uma, uma personagem que é um Messias, parece ser um falso Messias, uh, que tem tudo a ver com o ex pela descrição parece Cristo. Havia essa, ainda havia essa tentativa de transgredir algumas coisas, mas da segunda para a terceira não houve. Muito mais diferenças do que estas. Alguns, da primeira, segunda e terceira, algumas criaturas aparecem e desaparecem, ou seja, algumas foram. E talvez isto tenha a ver com o tal mandato editorial que devia para tirar as coisas ridículas. Estou aqui a ler. Criaturas ridículas. Algumas que eles achavam mais ridículas desapareceram, outras transformaram-se, mudaram um nome. Há uma, há uma coisa que, que era bastante notória na primeira edição, especialmente esse é um suplemento chamado Legends of Darkness, né? que o plano final do Astaroth, do adversário, era conquistar o nosso mundo ah, através de força militar, o que é assim um bocadinho indiscutível, mas tem tudo a ver com a, o aspecto da ação. Agora estou a lembrar também outro, outro, outro comentário engraçado que é Uh, a Gunilla e o Michael fizeram uma campanha clássica de, de cult, que é da Black Madonna, que nunca tinha sido indicada em inglês, foi só em Suécia, na Suécia, e então eles comentaram uma entrevista com o pessoal da Red Moon Role Playing, que, que fazem actual plays espetaculares, uh, mais dramáticos, tipo radio drama de cult, que eles gostam muito, uh, eles comentaram que é, foi, foi interessante jogar a campanha, mas aquilo efetivamente tinha muitas cenas de ação e combate, tinha inclusive vários raids de comandos, e, e pronto, porque aquilo testuava um na campanha, ou seja, havia cenas de ação que eles entravam como se fossem ações, uh, 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 operações especiais, em bases, uh, e depois a, a Gonila e o Max é porque nós gostava, o nosso grupo adorava esse tipo de histórias, <risos> então, ou seja, há sempre um aspecto da ação, aliás, tu lês na primeira e segunda edição uh, as agendas do, uh, para já, uh, os Arcontes e os Anjos da Morte são muito mais personificados, ou seja, têm mais, não são forças uh, absolutas ou transcendentes vá como é nesta nova edição do Cultivino de E Então eles tinham agendas, tinham inclusive regiões do mundo que tinham influência direta através de enviados ou de encarnações. Uh, isso depois complementa um bocado aquela ideia do jogo ser também da ação ter essa intriga de, de poderes ir fazer uma operação especial para libertar uma base uh, que o Areb Serap tem uh, controlada portanto havia, havia essa, 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 esse aspecto essa ação que de certa maneira para a nova edição eu acho que vai tem menos destaque acho que o jogo tem ação, acho que é um jogo que provoca agência nos jogadores mas não o faz com esse nível de detalhe como um jogo que nós associaríamos aos anos 80 em que há regras espelhadas sobre, granadas, ou sobre não é ou sobre tanques qual é a diferença entre um tanque e um carro nas regras de movimento Portanto, e, e o, a nova edição não vai por esse caminho o que é interessante também
0: é o que você acha dessa, dessa nova edição em relação ao tratamento que ela dá é, dessa, desse aspecto metafísico do jogo. Você acha que eles trataram melhor essa parte da metafísica agora? Você acha que agora funciona melhor
1: isso? Eu ouvi também uma entrevista com o Peter Null, que é um dos responsáveis da nova edição. Por acaso, a origem da nova edição é interessante porque o Robin Lillenberg, que é um do, foi quem desenhou as mecânicas baseadas em Apocalypse World, começou, o próprio amador, a fazer uma adaptação do Apocalypse para Cult. E o Paternal, que era um grande fã também de Cult, viu que ele estava com esse projeto, até existem alguns em sueco playbooks dessa versão, com um estilo de arte muito de segunda edição, ele, disse, ele tinha a ideia de trazer o jogo de volta e disse, olha, o que é que achas que a gente pega na tua adaptação para os sistemas de Pocoy e Pessoal e fazemos a proposta a quem tem os direitos, que neste caso era a Cabinet Entertainment, que era quem tinha os direitos de Cult e de Conan e outras coisas da antiga Paradox Entertainment, confusão também, uh, vamos fazer-lhes a proposta e fazer uma nova edição. Ao fazê-lo, depois que efetivamente falaram com os autores originais do jogo, com o Neil e com o Michael, depois falaram com os responsáveis, gostaram muito do que viram, uh, a ideia do Peternal, que foi quem escreveu a parte mais do universo do jogo, o Robin Wilber ficou mais com a parte do, do, das mecânicas, e o Marco Berman, que é outro autor também conhecido sué, que ficou mais na parte da gestão do projeto, ele quis re reinventar o, o universo do jogo, ou seja, ele quis trazer a essência que ele achava da primeira edição que se tinha perdido, trazê-lo para os tempos atuais e expandir, mudar e alterar a o jogo de maneira, ele ser, na ideia dele, que o que seria, se o qual tivesse sido feito hoje em 2018, 2019 2020. e 2020. Então, as alterações que, que existem no setting, efetivamente, quem estudar as, as edições todas vê que há alterações, e na minha opinião é para melhor. Uh, por exemplo, deixou de haver esta agenda do off do adversário, de querer dominar militarmente, em geopolítica, dominar o mundo, porque não faz muito sentido, porque se o nosso mundo é a prisão, porque é aquilo que é capturar a prisão. Mas existe essa intenção, de substituir o domínio que desapareceu e tentar trazer mais população existe nessa intenção uh, e, e por exemplo existem algumas revisões em termos das relações entre algumas dimensões né a gente tem facto um tipo de são tipo dimensões o uh, que é que é o abismo que agora é o um submundo e a relação que ele tem com com o Elysium, que é agora o nosso nosso mundo e camutropios a inserção e a recriação de uma dimensão que só para si, no suplemento chamado Gaia, que é basicamente o lado selvagem, natural, em descontrole do mundo natural que nos envolve, que era algo que, que era um pouco estranho nas primeiras edições porque dava a ideia que era uma realidade só de, de estruturas industriais, fábricas abandonadas e cidades e está na, era muito patente na descrição, mas a gente espera aí tu, tu começavas a pensar, tá, peraí, então fora das cidades o que é que acontece? é um mundo, é a Gaia selvagem não é uma força é independente do, do Miurgo e do Astaroth uh, e então é uma, uma força selvagem, portanto isso foi expandido a própria natureza das forças do inferno também foi mudada uh, e a natureza de umas criaturas chamadas os nefaritas que nas primeiras edições eram muito parecidos com os Chunebitas do Clive Barker não é? E ainda são, mas eles agora são uma espécie de uh, clero uh, dos anjos da morte que propagam a ideia da dor como sendo a verdade, que te vai uh, a morte e a dor é que são os princípios que deves te guiar, e, e então eu na minha opinião acho que foi para melhor, não só tirou um bocadinho aquela estética que não, eu gosto, eu era capaz de jogar uh, como se fosse em 1991-92 que é aquela estética mas aquela estética datada dos anos 90 gótica, e tudo trouxe, mudou um pouco deixou de ser tanto uh, Clive Barker, Hellraiser e Nightbreed para ser algo que nós reconhecemos como chocante, provocatório também body horror, mas que nós identificamos mais inseriu aquele conceito que a humanidade não quer saber Portanto, só está ligado aos telemóveis, aos celulares quer qual é a próxima a nova polémica que existe para, a gente, para nós nos adormecermos e não vermos o que é que está a acontecer à volta. Uh, os vários Anjos da Morte e Arcontes foram alguns revistos para terem mais a ver com as ideias que estão por trás da cabala e uh, conseguirem ter uma espécie de reforço tenha que seja mais pertinente com hoje em dia. Ou seja, de certa maneira, tu consegues pegar num Anjo da Morte, pegar num arconte e fazeres ali dois grandes temas que criam a tua campanha, ou ajudam a dar uh, consistência, vá do universo de jogo para a tua campanha, e isso era mais difícil nas primeiras edições. Alguns, alguns, alguns tinham morrido, que é um bocadinho estranho neste, neste universo de jogo, mas, mas tinham desaparecido, uh, e outros tu viste que eram bastante particulares. Por exemplo, há um Anjo da Morte, está mas agora a escapar o nome, Uh, que é o falso salvador, que a agenda dele era criar instituições de ajuda e auxílio e solidariedade, mas depois, no fundo, queria era, uh, mortificar e pôr as pessoas a passar fome. Isso é super específico, né Porque tu, tu começas, não conseguias fazer muito com isso, né E então ele, ele passa a ter outro conceito. Uh, e então, na minha opinião, acho que esta edição é a melhor edição possível em termos de universo de jogo que podia ser feito hoje em dia mesmo para quem não gosta tanto das regras do Apocalypse Soul eu acho que há de algo muito interessante em abordar e explorar esta nova abordagem às ideias originais do jogo uhum.
0: é uma coisa que eu acho que é importante dessa edição é que a gente vê até em termos visuais né, gráficos que ela parece uma edição mais madura né a primeira edição que eu, que eu posso comparar com mais com mais propriedade ela realmente ela tem essa coisa mais punk né uma coisa mais zine sabe
1: é um grotesco mais cultura alternativa uh, mas também um bocadinho de discretos assim para até pela ilustração
0: é tem um trabalho de, de design mesmo da de, de, de colunas que ao mesmo tempo é, é são, são é um trabalho de de layout claro, ao mesmo tempo ele dá, ele tem algumas uh, algumas linhas que ele inclina, né, para poder deixar um certo desconforto, né? Ele não deixa tudo uh, retinho, né? Então acho que as decisões de design do livro, em termos gráficos mesmo, é, é, são muito interessantes.
1: Esta nova edição do Couto, em termos de estética e grafismo, ou vá da abordagem à estética? Não mais a estética, faz uma lembrar a nova edição do Vampire, né? nós vimos a nova edição não sei se estás por dentro da nova edição Vampire da quinta edição a parte da parte mesmo de fotografia não é? a tu vês que já não é bem aquilo estilo gótico punk do 91 92, 92. é um
0: fashion é um fashion gótico
1: é um quase do... não, a, a parte desses spreads que têm uh, uh, desenhos de roupa porque isso vem do MMO do World of Dark a parte disso é? mesmo naquelas foto tu notas que já não é um estilo gótico punk como a gente achava como a gente via já não, é, já não é Timothy Bradstreet, já é mais, o pessoal até diz, mais neo-noir, ou seja, é uns dias de hoje, vestem-se, têm uma, umas roupas bastante bem desenhadas, o estilo, e tu notas que houve uma diferença, ou seja, é uma adaptação de uma certa estética, que já não podia voltar atrás, porque senão ela passava a ser um jogo histórico, que é um risco que o cult se não tivesse voltado para 2020, ia correr, que é... É verdade. E, e, e é uma um, é um nas, novas, nas novas edições das campanhas clássicas, que é, para jogar-se Black Madonna, para jogar-se o Tarot, que, bom, que é outra muito conhecida, joga-se só em 1992, elas não foram atualizadas, e no fundo estás a jogar uma espécie de jogo histórico, mas que não é histórico, que é tudo surreal, não é? Ah, e já não se podia voltar um bocadinho, que ficava preso naquele momento, não podias reinventar o jogo e apresentá-lo sem nostalgia, ou sem as pessoas sentirem-se um bocado perdidas, ok, mas porque é que o jogo é pertinente para mim nos dias de hoje? É, uma,
0: uma ilustração disso é, que a gente pode fazer é a clássica fita, cassete que tem no cult antigo, né, que, que tinha uma maldição, então você, você tem uma descrição disso no, no, no jogo, e agora nesse cult agora de 20 loss você tem o DVD
1: <risos> oh, e a câmera já é digital né? a câmera que filma coisas que não é devia filmar já é digital Exato. <risos> mas a, a nova edição mesmo assim, se tu vires em termos de ilustrações e de sugestões de arte ela é grotesca horrível, horrífica mas Parece, é moderno, é dos tempos dos dias de hoje. Eu, tu, eu, a arte, eu acho que a arte da nova edição é espetacular. Claro, há uma imagem ou outra que tu não gostas tanto, uh, mas aqueles pequenos pequenas janelinhas vitrais que têm assim uma espécie de ilustração meio abstrata uhum. são muito, muito interessantes. Até lá há referências ao El Perro Landaluz e tudo, que é horrível, <risos> só essa referência. Uh, um filme surreal do, do, lá dos anos 20 ou 30. Uh, e tem em termos de cuidados gráficos, a nova edição é espetacular, uh, o tipo de letra mudar de vez em quando, ou seja, há letras diferentes de vez em quando, a inclinação do texto, que é, é desconfortável e tu não sabes porquê, só depois é que descobres. Uh, e depois há peças de arte horríveis, horríveis no sentido provocador, né? não horríveis de, de que eu não gosto, e por outro lado, uh, o, na nova edição, ganham um caráter propositadamente mais religioso que é, no mínimo, caricato, porque tu vês que a criatura tem um algo que faz lembrar. Eu sei que o, o, acho que o, de, o design, acho que é Daniel Augstrand, uh, foi mesmo buscar aquelas ilustrações da Igreja Ortodoxa Russa, em que tu vês os alvos, os ícones foi mesmo buscar os ícones e tal, e então uh, tem um bocadinho de uh, subtil e de irreligioso ou seja, está ali um bocadinho de iconoclasta, está ali um bocadinho para te provocar e tem coisa, pronto, ilustrações horríveis ilustrações bonitas e sublimes mas o mais interessante uh, é que para ser vendido nos mercados, especialmente o americano, a edição de financiamento coletivo é diferente da edição regular, existe uma edição que é e foi efetivamente algumas imagens foram retiradas Algumas imagens foram alteradas para deixar de mostrar tantos membros genitais, inclusive um ato uh, sexual homossexual foi retirado, mas o texto ficou igual e o texto é horrorífico ou pior que as imagens. Quem prestar atenção ao texto vê lá ideias e atos e pedaços de ficção horríveis, horríveis do, do horror mais absoluto. Pronto, como a imagem é bastante importante, como a imagem que vai vender o livro, como se aquele, aquele produto aparecer em algumas lojas, se calhar vai ter que ser, pronto, se calhar não é vendido e não há opção, uh, efetivamente houve essa versão com, uma, com uma, uma espécie de versão censurada. vá é? Inclusive a própria capa com o anjo, há duas versões, há uma versão uh, não censurada em que os seis do anjo estão desnudos e outra estão vestidos. Portanto, tu podias criar no um financiamento coletivo. Eu tenho, efetivamente, a versão original com os cheios desnudos, mas também não plano propriamente com a aula debaixo das mãos, assim, lá, aqui para a rua. É mais no, no tablet, para ninguém ver o que é que eu estou a ler. Ah, então, é, em termos estéticos, eu acho que a nova edição está, está muito, muito interessante. E a maioria das peças, a maioria da, da arte que nós temos visto, até dos próximos suplementos, que já houve outro financiamento coletivo, também parece ir nesse sentido. Mas mantém. Aquela ideia da mescla do mecânico com o orgânico, da sexualidade uh, castrada, alterada, mutilada, de, mas, por outro lado, também vai buscar um bocadinho mais as ideias religiosas do que é que está do outro lado, porque já existem representações de anjos, que são uma mistura daquela ideia clássica das asas contra as coisas mais horríveis. Então... Eu gosto muito da, da, da estética da nova edição. Uh, acho que para mim, apesar de, da segunda edição a capa ter me uh, atraído bastante, eu gosto da primeira edição e gosto da quarta, em termos de preferência da estética. A, a primeira edição ainda tem aquele gostinho, talvez, juvenil, uh, dessa mistura que a gente estávamos a falar, um bocado do Punk e do, do, do Splatter Punk.
0: Fita de VHS da locadora, né? de terror. Que,
1: tanto que agora até há alguns filmes que tentam. Um, voltar a essa estética, né? há alguns filmes modernos que tentam ir buscar aqueles filmes de, de grind movies misturados com tipo Ishida Killer com Night Nightbreed e tudo assim misturado. Né? Nós ficávamos horror, horrorizados, mas fascinados, queríamos ver mais. Tipo, o que é que se passa ali? <risos>
0: Agora, uma coisa curiosa também É que eles deram uma atenção a pactos né A magia e pactos Aqui na, na, nessa edição Mais recente Que eu acho que é uma coisa que que ficou interessante né? o jeito que eles trataram. Eles realmente botaram em regras esse tipo de, esse tipo de, de dinâmica com o oculto. Né? E isso é uma coisa muito proveitosa.
1: É engraçado, é engraçado que na nova edição a magia não está tão particularizada como nas outras edições. Porque nas outras edições existiam, efetivamente, listas de feitiços, os rituais eram descritos. De uma maneira bastante interessante, uma mistura de hermetismo do século XIX e XX, Uh, com umas ideias pronto mais originais dos autores e tu tinhas mesmo os mesmos procedimentos dos rituais e que o parecia autêntico e mas tinhas lixas de feitiços e depois nas outras tradições mágicas uh, já já vinham nos suplementos e neste suplemento neste nesta edição tu tens ideia que se pode fazer magia falo dos vários domínios ou lores, ou conhecimentos da magia as várias esferas vá, uh, que tu pode usar mas deixa o caminho mágico a cargo do personagem através do qual o jogador explora ou seja, não há uma definição clara de como é que é os preceitos mágicos há uma referência de que é que eles podem ou não fazer mas não há uh, o que para os fãs uh, significa que é um espaço a ser preenchido e é das coisas mais pedidas temos é material mágico mas todo o sistema de magia uh, implica algum tipo de ação da parte do, do, do personagem e existe só o erro pelo menos uma mecânica porque o novo jogo baseia-se nas mecânicas também de movimentos do Apocalipse Solo, um movimento para fazer pactos, mas deixa isso um bocadinho aberto, aliás uma diferença bastante substancial em termos mecânicos e temáticos um pouco também das, desta nova edição das outras edições tem a ver com aquilo que eu disse há pouco do balanço mental, porque agora já não existe propriamente um sistema de balanço mental existe um sistema chamado Stability e o Stability tu vais efetivamente, à medida que és lidas com stress, ações violentas, choques profundos, podes perder estabilidade. Uh, e quando tu chegas a broken, ficas completamente destroçado, acontecem coisas. Coisas que normalmente era o que estava associado ao sistema do, do balanço mental. A realidade pode colapsar, tu podes uh, passar para o outro lado, pode aparecer uma sombra dos teus desejos profundos e horrores e ter fi, e forma física, isso podia acontecer em vários aspectos da mecânica antiga. Mas já não existe aquela ideia da sombra, do teu duplo luminoso ou sombrio que vai atrás de ti. Uh, o, que, o curioso também é que os próprios autores disseram que nunca foi a intenção deles, e pela maneira como desenharam, tu exploras esses extremos dos duplos. O sistema estava feito para tu não chegares lá. <risos> Era coisa mais aposente. Mas toda a gente acha muito pertinente àquela mecânica, e realmente é muito sugestiva. Faz lembrar, assim, um, um lado espiritual nas primeiras edições da personagem que se mudou. Tu agora, o caminho como chegas também a acordar-te, não está definido. Ou seja, tu podes fazê-lo de várias maneiras. Podes fazer uma grande busca esotérica de conhecimento ou podes descobrir a nota perdida uh, de uma... A nota perdida que um vagabundo tocou em 1903, e isso ser o teu caminho para a ascensão. Isso. De certa maneira, parece que a nova edição ficou se mais mesmo na ideia de que é um jogo em que tu exploras o passado falhado das personagens e isso permite tu veres, teres uma revelação do que é que são e como é que tu vais sobreviver a essa relação e chegares a um caminho e explorares a história dos personagens. Há umas passagens interessantes das primeiras edições. é Tu vais como herói, com H grande, explorar os mitos que tu nem sequer sabias que existiam tu és uma encarnação no fundo tem a ver com isso tu vais descobrir a história do personagem quando ele é confrontado com esta realidade o que é que ele vai ser? vai depender do que é que tu vais jogar podes morrer? aqui a morte é apenas o início não, é? não vai acabar a tua história com a morres vai-se transformar podes, vais servir estas forças? bem, se vais servir não vais além daquilo que podias ser vais tomar decisões que são discutíveis moralmente Uh, que parecem desumanas para os outros uh, e, e, não, e qualquer que seja o custo que isso tenha para tu descobrires e ires além dos limites portanto, a história, parece que agora esta edição também, na minha opinião mérito do, do tipo de regras que tem em que tu jogas numa abordagem diferente de querer ter mais agência na história e quereres descobrir mais como é que é, jogar para descobrir e quereres criar um pouco mais acho que o jogo permite mais isso do que a tradição em que o mestre jogo dominava, não dominava, mas orientava, vá, a realidade que tu ia jogar, não é? isso fazia bem parte do sistema, porque o mestre de jogo é que articulava isso tudo. Um, não de maneira tão fundamental como se calhar as pessoas pensam que fosse quase uma analítica. acho que isso já é práticas de mestre de jogo, depende de cada um, mas ele tinha mais controle da realidade do jogo e aqui o jogo permite mais ao os jogadores tomarem algumas opções na, nos resultados dos movimentos e, e a maneira até como tu constróis a campanha e a premissa de campanha e continuas com o mestre de jogo, eu acho que ele permite mais input, mais input criativo, que é o que se, é uma pessoa que a gente a usar agora, da parte do jogador. Mesmo assim, algumas decisões, não só nos moves de mestre de jogo, nos movimentos de mestre de jogo mas também nos movimentos, ainda remetem um bocadinho para o mestre de jogo. Uh, ou seja, o mestre ainda tem aquele controle porque o jogo segue um bocado a ideia de que se calhar uh, o, mestre, o, o mestre jogo tem a certa altura de ser uma força opressiva uh, uh, que não pode ser ignorada por as personagens portanto isso então deixa algumas coisas em control e porque também de certa maneira ao contrário de um jogo como o sou o universo de jogo aqui é muito mais estabelecido não é e então de certa maneira tu sentes se calhar quando estás a jogar com o mestre jogo nesta nova edição que aquilo que o jogador está a jogar não se calhar se encaixa naquela perspectiva que tu tinhas do, do universo show jogo, que leste nas suas quase 200 páginas do universo show jogo, porque este, esta visão tem muito, muito, muitas, muita informação sobre o universo show jogo. Por acaso é uma informação aberta e aberta à interpretação, ou seja, não há. E acho que isso talvez ajude a devolver o input ao, 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 e a flexibilidade à agência dos jogadores porque eu acho que como o jogo é surreal e as dimensões são surreais e a o que é que é o tempo e o espaço aqui é tudo discutível, portanto tu podes, e há várias interpretações da mesma potência e da mesma força, portanto tu podes de certa maneira ainda entrar um bocadinho no espírito da filosofia do design do jogo baseado em Apocalipse Soul, mas não tanto como se estivesse a jogar um jogo mais a ver com a escassez de recursos e uma nova, novo mundo como é o Apocalipse Soul, acho que eu, na brincadeira, ou não, nos últimos tempos digo que isto é uma... O culto da nova edição é uma... É a descendência profana dos <risos> jogos com uma tendência mais suma dos anos 80, tipo RuneQuest e com esta coisa do jogar para descobrir, mais input criativo, uh, do Apocalipse Sold. Ele é, ele é o, o Nefilim. <risos> Estás a ver? É a descendência dos Anjos de e Está ali Um bocado. E então, não é, na minha opinião... Já estamos aqui em parte a dar impressões, né? Mas não é, na minha opinião, um jogo espetacularmente bem desenhado, em termos de regras. Ou seja, ainda há uma fricção, e eu sinto isso quando mestre, há uma fricção entre o ter uma história e uma ideia de setting para contar, querer manter o um mistério sem revelar muito, e depois com uh, dar, dar agência aos jogadores, pegar nas ideias deles terem e construir sem grande. Uh, sem grande apego, porque tu vais ter que alterar porque as regras vão-te obrigar a mudar as tuas ideias. Posso, por exemplo, partilhar contigo que a primeira campanha que eu joguei era baseada em Lisboa tempos modernos e tinha um personagem que era um artista que era viciado em drogas e ele tinha uma vantagem que é uma coisa que se mantém desde a primeira edição, que é as vantagens e desvantagens que na primeira edição dizia se o teu equilíbrio mental era negativo ou positivo e aqui é mantido como uma espécie de movimento. Eu tinha uma vantagem, uma vantagem que é salvo erro algo acerca da revelação artística dele. Uh, não é Nance awareness, é, não me lembro, não E na primeira ou segunda só quando estava a explicar o parto, que é que explorar os as falhas da personagem, dar a ideia isso o jogo orienta muito bem de tu dares a entender que algo sobrenatural e esquisito está a acontecer. Um personagem através e agência do jogador decide criar um quadro e usando a vantagem dele não tem mais nada consegue contactar, e, através do movimento aquilo lança-se uh, acho que é baseado em willpower ou uma coisa qualquer, lança-se e diz dá o resultado que diz assim, consegue o jogador contactar uma entidade do outro lado do mundo ou fazer um pacto mudou completamente o jogo eu fiquei aí, como este é senhor, peraí mas na primeira sessão já, vamos já revelar isso mudou, mudou até o jogo para melhor, a campanha tornou-se muito mais interessante porque eu à partida fiz logo aparecer uma figura do outro lado, tive que uh, descortinar uma descrição repilante com uh, um, uma piscina, ou seja né, de corpos mutilados e membros que ele teve que nadar e surgiu um mestre, um mestre que tinha assim um avental de artista e uma uma palete feita doce e ele falou logo, estabeleceu algum pacto que ele tinha que fazer um evangelho e isso mudou, eu não tinha a resposta fiquei um bocadinho né tipo, ok, vou já revelar, e depois descobri que se calhar esta nova edição não é tanto sobre manter o mistério, é revelar e ver o que é que os personagens fazem com a verdade com já saberem algo ou seja, de certa maneira o jogo mudou um bocadinho uh, passei mais sobre os personagens, o caminho deles e o que é que eles fazem quando descobrem o que é que está do outro lado? Tanto que, entretanto, uh, eu acho que já estou a descrever um jogo que pensei que é mais um jogo de existential survival horror, ou seja, um, uma espécie de horror de sobrevivência em que tu vais ver o que é que, como é que a tua existência vai perdurar, porque tu podes efetivamente mudar com personagem faça aquilo que é revelado. Uh, a questão é como é que tu vais mudar e o que é que vais fazer. E eu acho que nesta edição vai mais por esse caminho um, do jogar para descobrir o qual é que é o personagem por isso acho que é um bocadinho complicado pegar nas campanhas pré-feitas e jogá-las com este sistema eu acho que não é impossível porque o jogo, o mecânico de jogo colapsa ou o movimento básico que tu podes sempre te interpretar mas se tu tiveres muito pré-definido antes, os movimentos vão lutar contra ti porque tu vais ter que dar soluções ou respostas que, não, que vai contra aquilo que tu já tinhas estabelecido Uh, parece que uma boa uma possível abordagem, é a que eu estou a tentar experimentar agora, é tu estabeleces a parte temática do jogo através do qual é uh, o Arconte, qual é o Anjo da Morte uh, que é mais influente naquela ideia de história que surgiu da tua premissa e da criação das personagens com os seus segredos obscuros e depois crias algumas ideias de como é que eles podem aparecer, talvez um bocadinho da aparência e o resto vais descobrir não vais ter respostas muito definidas se bem que o jogo sugere uma, uma mecânica, que era algo que já vinha da altura do Vampire do Masquerade do Chicago Chronicles, que é um mapa de relações. É uma coisa que o meu Vampire também tem e foca-se muito. E tu, na própria criação de campanha, fazes um mapa de relações, com vários nós, quem é, quais são as influências, quais são as ameaças, e depois é a reação, ou o que é que os jogadores uh, fazem através das personagens, né? personagens fazem. vais vendo como é que essas forças reagem sem teres, na minha opinião, já tudo pré-definido, como é que aquilo vai acabar uma ideia vaga, mas pronto. E acho que o jogo vai mais por aí. Acho que tu vais descobrindo mais a história que queres contar uh, do que propriamente pré estabelecer tudo. Então é difícil, na minha opinião, estas campanhas, como a Black Madonna, como o Taroticum, e talvez uma outra uh, história ou aventura que quem é um Megast, que é a, nova, a editora que está com a nova edição vai fazer, um, de ser muito pré-definido. Acho que a solução é ir para uma coisa chamada um Horror Starter, que a gente inventámos para cá. <risos> uh, que é, não sei se tu conheces os Dungeon Starters de Dungeon World. É. É, eu, eu participo num, num servidor Discord, que é o Cult Elysium. Eu acho que é, do, é dos grupos mais interessantes uh, de fãs de cult. Surgiu mais ou menos com esta nova edição. Uh, é tudo pessoal muito criativo, muito proativo. E parte deles era de um fórum antigo de fãs de cult, que era o The Abyss que inclusive fizeram suplementos e newsletters e tudo, suplementos de fãs. Uh, e então eu comecei lá porque eu achava que estas, estas, este formato de campanha, isto não vai ajudar para aquela ideia que eu tinha de como é que podia usar o sistema. E então pensei, o Dungeon Starters são basicamente uh, um folheto de duas páginas com uh, uh, impressões, que é uma espécie de imagens uh, como, é, como este jogo pode usar, Uh, movimentos customizados para aquela aventura podes usar ou não, que não é bem uma aventura é só uma estrutura uh, questões que tu fazes aos, aos jogadores uh, uma ou outra ameaça pode ser definida, eu acho que talvez o Horror Starter foi o nome que se inventou né? que, que era o Dungeon Starter, Horror Starter, seria a solução e é interessante que, depois de algumas discussões o, um dos criadores da nova edição que é o Paternal, fez um Horror Starter, está lá escrito chamado The Driver, em que tu és alguém que está a conduzir no deserto está a escapar de alguma coisa, e o The Driver pega um bocadinho nessas ideias, que é, tu não tens tudo criado, tu tens ali premissa, tens duas ou três opções que o jogador é que pode escolher para a personagem dele, de ameaças, de razão porque é que ele está a fugir, do que é que ele tem com ele, e depois tu podes improvisar ou seguir algumas ideias muito vagas. E eu acho que há espaço para todos os formatos de aventuras para jogar como eu gostava de jogar esta nova edição, como eu acho que é mais interessante para mim. Tem que ser este formato tipo de world starter em que tu tens o início uh, e a premissa para jogar e depois alguns elementos que tu podes jogar tematicamente e depois o resto vais criando. E é assim que eu faço as minhas campanhas também. Ainda, no, ainda é uma segunda campanha que eu estou agora a jogar, também é nesse sentido, com um enquadramento, uh, e explorar e deixar muito espaço para a criação na altura. Talvez pareça difícil uh, para quem acha que não consegue improvisar tanto. Mas, há, como alguém diz, tens que fazer planificação, só não precisas é de preparar tudo. Podes uh, tentar uh, lançar umas cartas de Tarot de que existem, que é um produto muito um, espetacular, porque além das cartas de Tarot que têm a ver com o setting, com, com a campanha do Tarot, então, tens um livro que te dá possíveis significados e ideias, sementes de ideias, Baseadas no setting, então tu podes pegar e tirar fazer uma leitura das cartas e tens já ideias que nem estavas à espera e fazes associações com a tua premissa, ou podes ler uns filmes, podes te inspirar, podes só anotar um, uma imagem horrorífica que tu quando estavas quase a dormir, que é um método que eu sugiro, <risos> que é o que eu às vezes estou quase a dormir, vem-me assim umas ideias estranhas, e pôres lá pelo menos com uma coisa preparada, que se tu tiveres com pouca inspiração podes lançar, e depois logo vês o significado que aquilo tem na campanha. E é uma possível verdade. Também pode jogá-lo de uma maneira mais clássica. Mas, porque o jogo acho que permite isso. Talvez não esteja especialmente desenhado para isso. Como ele é esta mistura do profano né, com, com o sagrado, está assim um bocado... Eu acho que dá para jogar das duas maneiras. Isso é um bom,
0: um bom olhar, cara.
1: Uma é das experiências que tu tiveste a jogar... Eu só joguei como mestre de jogo, ainda não joguei como jogador. é das experiências que tu tiveste já na nova edição... Uh, como é que foi sentiste que como é que foi assim uh, ao comparado com as outras edições como é que foi essa experiência de jogar?
0: olha foi, foi foi bem solto uh, a aventura foi bem solta eu não senti o, o sistema eu não sei até que ponto que o na, na época eu não tinha lido ainda né o, o livro uh, o mestre explicou né o, o, o Tertulione explicou mais ou menos como funcionava, mas eu, eu não vi o sistema, o sistema, as particularidades do sistema em uso, ele foi muito mais freeform, então a gente aproveitou de forma geral o, o mood e, e os temas que o cult aborda, mas eu não, eu não pude dizer como que o sistema é, influenciou dentro, dentro da minha experiência. Agora, eu já posso dizer que funcionou ao contrário do, do que eu tentei, com a primeira edição, <risos> então <risos> já é um avanço. Agora eu quero pegar o, o, o cult, é, agora que eu já, já dei uma lida, né? Eu quero pegar e botar ele em mesa e, e eu mesmo, de repente, mestrar para eu poder sentir isso melhor. Mas pelo que o Pelas coisas que eu que eu li, o jeito de você, por exemplo estabelecer os pactos né, que você vai ficando em débito com, com a entidade você, ela, ela vai te pedindo serviços né, e você vai pagando esse, esse tipo de coisa me, me estimula muito dentro do jogo e como você falou ele abre muitas possibilidades que eu acho que que dizem mais respeito a esse, a, a esse estilo, sabe? Você deixar que os jogadores cavem a própria cova, sabe? <risos> eu, eu, eu acho que é mais por aí. Então eu acho que eu estou muito empolgado para jogar.
1: Um, do, um, dos, do, um dos fãs deste grupo do Discord, do, do Isium, ele, eu porque eu, antes de vir gravar contigo, fiz você a, a pergunta, o que é que vocês acham, que foram as diferenças mais subtis, e um, do, um dos um dos, do, ah, dos participantes, disse que com esta edição, especialmente esta parte, porque tem efetivamente um capítulo em que diz como é que crias a campanha, como é que fazes a primeira sessão, como é que fazes o downtime entre sessões e como é que tu podes acabar, que de certa maneira está muito mais explícito como é que se mestra o jogo. Ou seja, tu ficas mais a saber do que é daquele capítulo que era interessante na altura, em 93 em 91, que acho que a vida da edição sueca original, de como é que se joga um RPG e tudo mais, e pode ser este tipo de idade e tal, mas ele diz mais como é que tu jogas o jogo, tu ficas mais com uma ideia de como é que jogas o jogo, dentro de todas as liberdades criativas que tu possas ter, do que propriamente nas outras edições. Por exemplo, ele tem uma espécie de estrutura em que tu, através do mapa das relações, pensas em que protestados, eles chamam de higher powers, arcontos, anjos da morte, ou até deus esquecidos, porque existem outras entidades, sonhadores, que é outra coisa, e como é que isso são ameaças e influências. Então, ele diz-te uh, como é que tu podes estabelecer ameaça e sabes que é em reação à ameaça, ou através da agência dos jogadores, em querer resolver os segredos obscuros deles, ou quererem, por exemplo, abordar a magia, não né? Tu diz-te como é que tu podes organizar isso e depois esperas para ver o que acontece. Um, portanto, eu acho que nesse aspecto o, novo, o texto da nova edição é mais explícito para mais ferramentas de como mestrar o jogo. Além de que, vai buscar aquela ideia do Apocalypse World, que é agenda e princípios. não é? Ou seja, tu sabes porque que estás à procura do jogo, que ele tem três agendas, três agenda, e depois, e depois tens os princípios. Depois, além disso, tens os movimentos de jogador, que na minha opinião sempre foram, depois pensar um bocadinho isso, os movimentos de jogadores de Apocalypse World de no sempre foram técnicas que os mestres já usavam, só que estão lá escritas, né? a sistematização então tu tens mais essa ferramenta de como é que has de mostrar e se calhar nesta primeira vez tu estás a pensar talvez mestrar esta edição não só vais ter uma ideia mais uh, clara dos movimentos do jogador e como é que eles podem articular-se mas também como é que podes estruturar a tua campanha porque eu acho que ele é mais explícito eu acho que seguindo a maioria dos princípios que lá estão e as indicações eu acho que consegues ter uma experiência regularmente mais concreta e mais satisfatória do que se calhar fosses abordar o jogo só para a primeira edição podes ver as aventuras, mas as aventuras mesmo nas primeiras edições são um bocadinho diferentes das outras um, mas mesmo assim não havia muitos conselhos como é que tu os querias, o a não ser as grandes campanhas uh, e as campanhas entre si variam um pouco não é? tens a Black Madonna que é bastante talhada com missões de comandos e depois o Tarotica tens uma ideia final e exploras um pouco de Londres o, o, o Judas Grail também é completamente fora do normal que remete para os bem, não, não, não dá me dá muito vou quem sabe podem jogar uh, mas esse é um bocadinho diferente sim. eu acho que este jogo esta edição é mais direta e mais explícita como é que se, como é que se pode jogar e acho que até essa sensação que tu tiveste na, 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 nas sessões que jogaste o jogo mesmo assim também permite que tu não estejas constantemente a lançar dados porque ele tem uma ideia específica dos gatilhos, tem, e por acaso nesta edição depois até particulariza, mas depois depende da interpretação do, do grupo de jogo, e dos jogadores e do mestre de jogo. Eu próprio, nas minhas campanhas, parece que sempre a aprender o jogo, porque estou sempre a, a, Será assim? Será assado? Seria melhor aqui este movimento? Será que não? Faz sentido? Se não está nada em oposição? Se não há risco? E é uma dialética que depois tem com, 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 com as pessoas com quem jogo, e nós chegamos à solução mais interessante ou por isso é mais pertinente, e às vezes acertamos, outra vez falhamos, né? uh, mas acho que mesmo assim eu permito um bocadinho mais de infrequência no lançamento de dados. Eu acho que é possível. Uh, mas para este tipo de mecânica de jogo, eu acho que quanto mais transparente fores, melhor. Porque eu na primeira campanha acho que tive era para manter a aura de mistério, às vezes fazia revelações muito simbólicas e abstratas, e os jogadores depois, no fundo, não tinham informação suficiente para ter agência. Até nas pistas. Quando tens que ser um bocadinho mais direto nas pistas para depois eles terem protagonismo. Senão vão estar sempre envolvidos numa trama obscura, que não sabem bem o que é que está a acontecer, é. e continuam sem saber o que é que estava a acontecer. Que eu acho que é uma coisa que acontece muito a quem jogou caldo. Você tem liberdade, mas você não tem agência, né? É, e depois tu queres explorar o universo de jogo que nós, que lemos, sabemos que é muito interessante, mas depois só vês um bocadinho, e depois normalmente havia aquela, aquela tendência para fazer a campanha ser a revelação da ilusão, e acabava aí. E os próprios autores dizem que não era bem essa a ideia que eles tinham, porque acham que isso é bastante limitativo. Ou seja, se é só o clímax, é só, oh meu Deus, existe outra realidade, um inferno, vamos todos para o inferno, não há muito para contar, não há muito para jogar fica por aí o é um bait and switch é um gimmick é? é um artifício que acaba aí tanto que alguns fãs discutem porque é que nas primeiras páginas da nova edição estava já a dizer que existe um Demiurgo existe o Astarov isto não devia ser, os jogadores não deviam ler isso <risos> eu acho que até é melhor toda a gente saber porque eu acho que a viagem de jogar é as personagens e é que tu exploras a teu personagem os seus limites, as suas moralidades, onde é que ele está suposto ir e também há muito para explorar no universo de jogo, ou seja, não vais explorar tudo numa só campanha, como também aquilo que tu exploras ou que descobres vai mudar, com santa campanha. Uh, o aspecto, do, do, por exemplo, do limbo, que é o mundo dos sonhos, numa, numa campanha vais abordar uma coisa, que é a tua perspectiva dos personagens e também a sensibilidade do mestre de jogo e dos jogadores, mas, cada outra campanha é diferente, mesmo com o com mesmo mestre jogo. Uh, há muito mais para explorar porque não há verdades absolutas no jogo uh, né? nós sabemos que há naturezas fundamentais da realidade mas não sabemos, tem manifestações diferentes portanto acho que o jogo mesmo assim permite explorar muito uh, entretanto, entretanto o, meu, o meu eu já Passou poder ter dimensão e poder inventar.
0: <risos> Legal, cara. Eu acho que a gente deu uma. Já fez um belo apanhado aqui da edição. A gente não entrou no crunch específico de cada uma muito a fundo, mas a gente deu esse panorama todo. E quem quiser saber mais sobre o crunch, sobre o funcionamento específico, dessa edição nova, é só seguir o link que eu vou botar na descrição, que você vai ouvir o episódio que a gente já tem sobre cult eu vou linkar também outros projetos mas conta aí, o que você tem aprontado na internet, no mundo do RPG, fala pra gente
1: ah, nada de muito mais continuo a tentar avançar no projeto dos Irãs Modernos, que é um jogo de criação de cómics superiores, já falamos no outro episódio Vou tentando também criar até algum conteúdo para, para Cult, que ainda estou tá, a tentar, ver se consigo. Porque eu quero, tenho ideia para um tal Horror Starter, e então gostava de, de escrever isso, e editar. Tenho colaborado muito mais indiretamente uh, com o Roll Lisboa, que é a Convenção Nacional de, de RPG Jogos Narrativos e LARPs cá em Portugal, que vai acontecer a 25 e 26 de Outubro. Estamos agora com um grande desafio, que é como é que se faz uma convenção nestes tempos de covid é, provavelmente será híbrido online, portanto, ainda se está a discutir isso, vai ser um grande desafio. Uh, e de resto, costumo estar no Facebook, no Twitter, se forem, a, se forem ao, ao de servidor Discord do Cultilismo, eu também estou lá, uh, e podem sempre assim, ter conversa comigo. Uh, e estou assim um bocadinho mais no limbo entre, entre projetos, ainda estou assim... Uh, Uh, a querer avançar com o meu Pô,
0: então, muito obrigado pelo conteúdo. Mais uma vez aí, é, trazendo, trazendo bastante conhecimento aqui para o podcast. E
1: algumas ideias já feitas. Eu tenho uma ideia
0: <risos> bastante discutíveis. Uhum, é, é sempre bom, é sempre bom. Então, muito obrigado. E obrigado você que ficou ouvindo a gente também. Valeu pela sua audiência. E eu queria agradecer, por último, os nossos assinantes que tornam possível essa aventura. O pessoal, o Café Expresso, os Café com Creme e também os nossos Café Gourmet. Galera, muitíssimo obrigado. E se você quiser se tornar também um assinante e fazer parte desse grupo de Telegram, dessa comunidade, receber conteúdo extra e concorrer a sorteios, picpay.me barra Café com Dungeon torna-se um assinante a partir de R$ 5,00. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.